0: Denne udsendelse er præsenteret i samarbejde med den gratis streamingtjeneste Pluto TV. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se den danske futsalliga.
1: Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din hvert er Kenneth Hansen. Efter en lidt bredere snak i afsnit 1, hvor vi kom ind på reglerne i futsal, sportens oprindelse et sted på det sydamerikanske kontinent, så er vi i dag her i afsnit 2 i vores lille miniserie, klar til at tale om futsal set gennem de rødhvide briller. Vi skal bag op til den danske sæson, der starter inden for længe faktisk i weekenden, som vi optager frem imod. Vi skal tale om de klubber og de personer, der har været med til at løfte futsal op på det niveau, der spilles på for nuværende i det danske land. Vi skal tale om øh, landsholdet, vi skal tale om øh, de kampe, der venter i oktober, når selveste Brasilien kommer på besøg i det ganske danske land. Og så skal vi tale om øh, de muligheder, eller måske rettere, de uforløste muligheder, der ligger rundt omkring i forhold til, at vi kan få løftet futsal et niveau eller to op herhjemme. Og til det har jeg, Kenneth Hansen, igen allieret mig med Steven Diolvierter Schumann og Zakaria El-Oas. Steven, du er sportschef i øh, Brøndbyernes IF's afdeling. Alt man mand derude fik ja. vi øh, sat øh, lidt ord på i, i sidste afsnit. Og øh, Sakri, du er en af de første øh, på holdkortet ude i Gentofte Futsal. Sådan øh, det mest succesfulde hold herhjemme i, øh, i øh, nyere historie. Og så er du også med, når, øh, selvfølgelig på landsholdet. Og øh, også når øh, Gentofte spiller øh, Champions League-kampe ude i det store udland. Velkommen tilbage i optaghulen til jer to. Tak for det. Steven... Øh, du har haft lidt at se til på det seneste. Noget med et par, et par landskampe, der skulle arrangeres. Ja. Er det ved at, sådan, at falde lidt på plads? Ja, altså tingene vil have faldt i hak, men øh, jeg har da brugt øh, fem måneder øh, på, at,
2: på at få samlet stumperne i forhold til at kunne invitere det brasilianske landshold op. Øh, og spille mod det danske. Øh, den største kamp nogensinde på, på dansk jord i forhold til futsal. Øh, det har været fantastisk, men... Øh, der, der er jeg træt. I går faldt jeg søvn kl. 19.30, da jeg skulle putte min søn, og jeg vågnede først kl. 1. Og så gik jeg lige ud og fik noget at drikke, og så lærte mig til at sove igen, og så sov jeg til indtil kl. 1. 7 i så og...
1: Det plejer at være godt givet ud sådan noget der. Ja, altså. Ja.
2: Jeg glæder mig i hvert fald til den 8. oktober, når vi står med to kampe, der er fantastisk afviklet både i Brøndby og Jørgen. Og så kan jeg sige tak for den her gang.
1: Vi skal nok komme tilbage til, hvor de bliver vist til, men jeg mm. ved, altså herhjemme, men jeg ved også, at de også bliver vist i Brasilien. Det er korrekt. Ja. Øh, der det er, er ret stort ja, Det er voldsomt faktisk
2: øh, den kamp, De to kampe øh, Hvis vi nu får de sidste huller lukket Som vi regner med Så bliver det de, de mest siden. Øh, det mest er, se Futsal kamp nogensinde Der er 180 millioner mennesker Der kan sidde og se kampen om torsdagen i Brasilien Og der er 200 millioner der kan sidde og se den om lørdagen i Brasilien Om lørdagen i Jørgen bliver den vist direkte På bandtv i Brasilien Så der kan man følge med Og så er kampen som jeg forstår også solgt til Norge og Sverige Danmark via Pluto og øh, Sportlife-samarbejde. Øh, så det bliver en vild kamp, som øh, Sagi og de andre drenge der skal i velden og, og jeg vil være på tribunen og kigge.
1: Det glæder vi os til. Ja. Steven, kan du sådan øh, få god undskyld, hvis øh, dem, der lytter eller ser med, ikke har fået et sig igennem afsnit endnu? Hvad var vi inde på i, øh, i det første afsnit, da vi talte futsal her?
2: Altså det, det, som jeg synes, det egentlig var overskriften, det var lidt om, om hvordan futsal ligesom var kommet i Danmark, og, og så også reglerne, synes jeg, vi var rigtig meget igennem. Der var jo noget i forhold til nogle bander og målkast og målspark og sådan nogle ting. Så det er lidt, og så også afklaret det her, som jeg synes egentlig var det sjoveste sidste, det var det her med, futsal er ikke en sport kun for altså dem, der kan lave en masse fantastiske finder og driblinger. Futsal er også en sport for possession, og Sagi var også inde på det i forhold til, men det er jo alle typer, der spiller futsal. Så der er ikke ens type fuldsagsspillet, du bare kan plotte ned. Det er forskelligt, og så bruger man den på den bedst mulige måde på banen. Ikke?
1: Ja, det var i hvert fald også en lille aha for, for mit <laughs> vedkommende. Saki, noget nyt på, på hjemmefronten?
2: Nej, ikke nu, Ikke nu. <laughs> så
0: jeg går stadig og venter.
1: Så hvordan ser det så ud i forhold til, til weekendens kamp, I har?
0: Jeg tænker ikke, at spille i weekenden. Der, du står. Det, det skal ske nu, hvis, øh, hvis jeg skal spille i weekenden. Ellers så tror jeg, jeg tager kamp 2. Øhm, det må være sådan, det bliver.
1: Og det var altså i weekenden, det går løs. I skal en tur til øh, det nordjyske med, med Gentofte Futsal. Ja. Hvordan har opstarten været indtil nu? Har den været lang? Jeg har
0: haft en rigtig god opstart, og den har også været lang. Den har været rigtig lang, øh, men fed. Vi har været i Polen og mødt de polske mestre. Vi har været i Tyskland og mødt øh, Hamburg. Øh, vi har været over på den anden side. Øh, vi har været i Malmø og skulle møde øh, Kalmar. Øh, så vi har haft en god og lang opstart, men øh, jeg tror også, den har godt gået ud. Um, så vi har også Champions League at se frem til. Så, uh...
1: Hvornår kommer de kampe?
0: De kommer i slutningen den sidste uge i oktober.
1: Okay. Så, ja. Og kender man modstanderne allerede nu?
0: Ja. Vi skal møde de tjekiske mestre for Pilsen. Så skal vi møde Riga, uh, som lige har fået Ricardinho, som vi også kom ind på i afsnit ja. 1. Mm-hmm. I afsnit 1. Um, og det sidste hold, uh, det er de bosniske mestre. Så det bliver en rigtig spændende. Problem.
1: Okay, så det er simpelthen allerede gruppespillet, I også træder ind i, så det er ikke sådan et par Ja, der er noget, der hedder den man... indledende runde, ja. som
0: vi sprang over, øh, fordi vi er højt på, på ranglisten, øh, og så det er det, så det, man kalder main round.
1: Fedt. Ja. Og grunden til, at øh, vi kan lave de her udsendelser både på Mediano og på Pluto TV, det er Pluto TV, streamingtjenesten, der er gratis, der ikke kræver log ind, og øh, ude til venstre i menuen, der kan man øh, vælge lige hvad man har lyst til. Der er en masse forskellige kategorier der, og sport er selvfølgelig også noget, man beskæftiger sig med inden hos Pluto TV. Jeg ved, at i Danmark har de haft en satsning på at vise MMA, boksning, og nu altså også for den her sæson, eksklusivt futsal-ligaen, når den begynder her i weekenden med en live-kamp om ugen. Og det hele begynder altså i den kommende weekend med en transmission fra Jørgen. Mm. En, en dark horse til titlen i orsak, eller hvad?
0: Jeg vil ikke sige, der er Jeg vil sige, at efterhånden, så skal de vil være favorit ligesom vi er. Jeg ved godt, vi har vundet 6 år i streg, men Jørgen de sidste tre år har formået at, at få spillere fra udlandet. Øh, trænere fra udlandet øh, på rigtig højt niveau. I år har de lige hentet to brasilianere mm-hmm. og en brasiliansk træner også. Og vores øh, landsholdsanfører Mads Falk, som tidligere har været i Gentofte i rigtig mange år så ja det virker jo som om at de går efter det 100% og jeg tænker også at de skal de skal betragtes som øh, som øh, favoritter lige så vel som vi skal. Øh, det er det er hvad skal man sige? Det er oprustning der der også indbyder til at de går efter guldet, Og det vil de også rigtig gerne sige højt.
1: Og forpligter det, på en anden måde også. Ja, det, mm. det
0: synes jeg. Det synes jeg.
1: Okay. Jamen, øh, der sker noget i Jørgen. Det taler vi også om, da vi slukkede mikrofonerne senest. Det kan være, at vi kan komme lidt ind på, hvad der, er, der sker i Jørgen lidt øh, senere hen. Men øh, Jørgen, de øh, åbner altså ballet på Pluto TV på søndag, når de får besøg af Albertslund kl. 16.30. Og øh, det er sådan de her Pluto TV-transmissioner. Det foregår med en uh, halv times optakt i studiet, øh, hvor der blandt andet figurerer personer som uh, landstræneren Nikolaj Søby, tidligere Superligaspiller. Clement Clifford, der også var ganske habil til at spille til Futsal. Hvor mange år siden er det?
0: Og oh, han, han spillede jo sådan lidt and over i lang tid, <laughs> så jeg ved faktisk ikke, hvor han stoppede 100%. Jeg tror, han var med i DM-finalen i. 13 eller 14, mener mm. jeg faktisk stadigvæk, okay. han var med. Så er han, han 10 men, år siden, ja. Ja, men han, var jo, han havde jo lidt med baglåret. Altså,
2: hver, hver gang jeg mødte ham, så havde han lidt med baglåret. <laughs> <Ja, sådan.
0: ja. laughs> så, så nogle gange så spillede han øh, kun kampe, og ja, så han han okay. lidt mere oven i år. Nu er han
1: altså hoppet op i studiet hos øh, Pluth TV, når de øh, laver optag til kampene. Det er også øh, nogle gange ekspertkommentator på selve kampene. Og, øh, de kører altså Pluth med øh, fire kameraer så man kan få alle de lækre detaljer med rundt omkring på dækningen. Og øhm, det er altså også på Plyde TV, at man kan se de her to føromtalte landskampe, når Brasilien kommer til Danmark. Først i øh, Brøndby, halv ja. ja, den torsdag øh, den 5. oktober. Ja. To dage senere i, jeg har skrevet Frederikshavn, du siger det, Jørgen?
2: Det er Frederikshavn øh, i Arena Nord op. Godt.
1: Så har det på plads også, og... Øh, det kan man altså læse meget mere om inde på pluto TV, undskyld, og så også artiklen, der leds af her herinde på nu Skal vi hoppe til det, vi skal tale om i dag? Futsal altså. i uh, Danmark. Vi skal bage lidt op til den sæson, der venter. Men sag jeg kunne også godt tænke mig ligesom at få øh, varedeklareret, hvorfor det er, at øh, Gentofte Futsal har været så øh, dominerende i øh, rigtig mange år efterhånden, som de har været. Fordi jeg hoppede ind på hjemmesiden i går, ja. og så stod der, at... Øh, Danmarksmester, ni gange på 11 år, og som du siger, ja. I har vundet de seneste 6 år. Ja. Hvad er det, der gør, at uh, Gentofte er sådan en uh, magtfaktor ind i, i dansk futsal?
0: Altså, første og fremmest, så handler futsal rigtig meget om relationer. Og for rigtig mange år siden, der var vi jo...
1: Og her tænker du ikke kun på banen, vel? Tænker jeg, altså, også uden for banen?
0: Det, det giver også rigtig meget, selvfølgelig. Mm. Uh, men for en del år siden, der var jo rigtig mange, eller en lille håndfuld, der, der valgte at sætte på futsal og stoppet med at spille udendørs, og en masse af os faktisk på, på divisionsniveau. Øhm, og det gjorde jo, at vi, vi trænede mere, vi trænede sammen, vi trænede året rundt. Øhm, og det gav os rigtig meget, og vi fik flere og flere mere på bølgen, øh, fordi vi ja, blev forelskede i sporten. Øh, så for, først og fremmest, fordi vi prioriterede det. Øh, vi valgte at sige, det futsal, vi satser på, det er det, vi gerne vil blive bedre til. Og så oven i det, så har vi også et træningsmiljø i Gentofte, der gør, at, at vi også lokker hvad skal man sige, de bedste for de andre klubber til. Folk vil gerne spille i Gentofte, fordi de ved, at de kan udvikle sig i vores træningsmiljø. Og vi har, vi har det året rundt. Det er heller ikke alle hold, der kan sige det, desværre endnu.
1: Er der noget national geografi i, i udkanten af København, kan man sige, at der ligger mange divisionsklubber... På almindelig fodbold mm. i det store skal at ø, nogen, der måske har kørt lidt død i det, ikke kunne se en fremtid der, og så kunne man samle en, mm. en, en habil flok der?
0: Helt klart. Altså, der, der jo, vi ser også en del, der er, sådan, er lige på webben til 2. Okay, 3. division, som ja. det hedder nu. Bliver det til noget, bliver det ikke til noget? Og så når de prøver at eller ser, at der ikke er så langt til et, et landshold og spille Champions League, så tiltrækker det rigtig mange. Det har vi også set de sidste par år. Der er en masse unge spillere, der faktisk også har begyndt at prioritere futsal frem for, for ugendørs. Det var ikke lige så almindeligt, dengang jeg startede. Der var futsal ren og skær anden prioritet, og en sport, man spillede fra, når man gik på vinterpause, og så frem til øh, opstarten igen. Så det var de små 3,5-4 måneder, man spillede futsal. Nu kører sæsonen jo hele året, så det er svært for dem, der både spiller futsal og fodbold og få det til at hænge sammen, hvis man skal prioritere det i hvert fald.
1: Jeg nævnte også uh, landstræner Nikolaj Soby for lidt siden. Han var med til at stifte Gentofte ja. Futsal i sin tid. Ja. Øhm, Lille sjovt så er jeg jo gift ind i uh, hans familie også. Så jeg har ja, været sure. til, ja. til bryllupper og uh, konfirmationer og alt muligt andet ja. med ham. Ja. Man kan også se ham på TV2, for ikke så forfærdeligt længe siden, sammen ja. med sin uh, bror. Ja. Ja. Inden de er med at det program ja. der, hvor ja. de skulle rejse uh, verden rundt. Mm. Det gjorde de. ja. det gjorde de. Jamen, øh, han holder nogle gode taler og har altid øh, festlige indslag med, når vi til bryllupper og øh, konfusioner rundt omkring Nikolaj. men hans betydning for øh, Gentofte futsal, og måske også bare for dansk futsal, det hele taget?
0: Den er selvfølgelig stor. Han, øh, var, en, som du siger, han var med til at starte øh, JB-Futsal, som det hed dengang. Øh, de var, de startede fra, altså, det var Alberslunds i BGA, som det hed dengang. De var blevet Danmarksmester i lang tid, og så var de en øh, gruppe, øh, der rykkede sammen. Gentofte. Så det er rigtig mange spillere fra det hold, Albert Kroster i BBA, som blev det nye i Futsal. Og så har haft kæmpe betydning. Altså, hans resultater på landsholdet taler også for sig selv. Han øh, har været en af dem, som har, som har været med til rygsporten. Han brænder for det og har gjort det øh, i rigtig mange år, så han har selvfølgelig kæmpe betydning.
1: Steven, jeg dig i sidste afsnit om at have de helt store historiebriller på sådan, øh, globalt, hvor vi snakker om, om at det Uruguay, Brasilien, at øh, futsalen stammer fra. Har du sådan en kendskab til, hvornår du begyndte at komme til Danmark? Det kan være, at vi kan komme ind på det lidt senere hen i forhold til, ja. at Danmark vi var med til det første VM i, i 89. Jeg talte med en af dem, der var med. Det kan vi, det kan vi tale om et øjeblik. Sådan. Men hvornår begyndte futsal at blive en ting? Fordi jeg sagde jo også at i sidste afsnit, jeg er gang 86. Jeg voksede op med, at når man ikke kunne spille udenfor, så rykker man ind og spillede Indørs fodbold med bander og øh, med en mand over midten og alt det her. Ja. Men, men futsal i Danmark, hvornår?
2: Øh, også det omkring, hvor jeg nu er jeg for 85, så er det end dig men øh, to-tre to, år efter øh, vores fødsel, så at sige, som jeg forstår det, så startede det faktisk i DRI, altså Dansk Arbejderidræt. Mm. Og det er faktisk dem, der ligesom har boostet og kørt futsal i rigtig mange år indtil det ligesom kommer på banen i 2008 ved jeg tro, øh, at de ligesom begynder at oprette turneringer og så videre derfra. Så meget af det ligger faktisk, meget ros skal ligge til DI, som der stadig har futsal i dag også. Mm. Men det er dem, der starter futsal i Danmark og får det her til at få sat det op i en form. Og der er det jo også med, så altså er kan man på ingen måde komme udenom, som vi snakker om her. Men også Taipundik og ja, Christian Krofstrup i Alpeslåden. Martin Hilstrup i, i Fjordbold. Der, og hvordan det så derfra udvikler sig? Det er, jo, det er jo sådan noget i DBU i forhold til også at få det jyske hold med os og sådan noget.
1: Kan vi lave sådan en timeline og sige, at der er nogle nedslagspunkter rundt omkring, selvfølgelig stiftelsen af den liga, som vi kender nu her, sådan så udviklet sig, og der er kommet nogle hold til, og der er nogen, der er faldet fra igen og sådan noget. Men, men har der været en timeline, hvor vi kan skitsere, at, at det har været sådan nogle skilsættende år eller nogle sæsonåbninger rundt omkring?
2: Altså, der er ingen tvivl om, at det største, største skilsættende tidspunkt er, når DBU vælger at få Futsal ind i deres familie. I 2008, 8. ja. Og derfra, så er der jo, hvornår landsholdet bliver stiftet. Øh, det er jo det næste ting. Er det 12, tror jeg, det er? Og øh, Rollo Stark, som der er landstræner til at starte med. Øh, og der er der jo også nogle figurer indomkring, omkring, hvor der gør noget. Og så derefter, så har vi nogle forskellige nedslag, fordi vi har jo drevet futsalliga på mange forskellige måder. Så jeg vil næsten sige, at der, hvor vi for tre år siden, tror jeg, det er, ja. går over, hvor vi har et, øh, et grundspil, der er regionalt, og så faktisk har vi spillet efter julenytår nationalt. Det er det, der ligesom der er grobund for det, som der igen også er nødt til at være et nedslag på den danske futsalscene i år, hvor vi starter nationalt og kører, øh, ligesom man kender Superliga, gensidig og Første Division på, på græsset
1: Men det er regionalt, har det også med, det var med et mesterskabsspil og et nedrykningsspil? Har der også været nedrykningsspil også? Ja
2: det har der været man kaldt kvalifikationsspillet ja. øhm, hvor du endte det tror jeg også officielt i ligaen ja, ja. også ja. Ej, det er tit fordi når man snakker med folk <laughs> siger, at siger de nedrykningsspil. Ja, men du kan også blive et eller to og så går du faktisk med i kvartfinalen og kan vinde. Yes. Hvis det er det du gør så det er faktisk altså det, det har været et et mesterskabsslutspil, så at sige, og så har det været et kvalifikationsslutspil hvor at, uh, toppen, de ryger kvartfinalerne og bunden, de, de ryger de så enten direkte ud eller skal spænde kvalifikationer i første division.
1: Vi talte også om i sidste afsnit det her inspirationskilderne fra andre sportsgrene rundt omkring. Det her med slutspil, Saki har også stået i nogle af de, de, de største kampe, hvor det hele skulle afgøres. Har man hele tiden spillet med et slutspil inspireret af måske amerikansk sport, kan man sige, eller har der også været en flad struktur, hvor at man har spillet X antal kampe og så dem der har fået flest point har så vundet.
2: Det er ikke så vidt jeg husker, har man ikke spillet på den måde. Man er tidligere, øh, det ved Saki for at du har selv deltaget, jeg har set en masse af dem, Har Final for. Øh, og det har så været afviklet en weekend, hvor man spillede semifinaler om lørdagen ja. og så finale om søndagen.
1: Det kender man også fra andre sportsgrene.
2: Øh, det er jo lige præcis det. Og der samler man simpelthen en halv og gjorde det. Man prøvede også i en overrække at sige, at når vi spiller på regionalt, så spiller man alle kampe i en halv. Ja. Det vil sige at på østsiden, der spiller man fire kampe øh, i Gentofte, og så ja. sad man der og kunne man til futsal fra klokken 9 om morgenen til klokken 18 om aftenen, hvis man ja. det det, man ville. Ikke?
1: Det var ligesom de gode gamle også. Lige ja. præcis.
2: Altså totalt inspireret af det. Og altså, jeg kan huske, det var lige inden, at min eget hold i Brønnbyrøg op. Så jeg sad jo der og tænkte, okay, ringe til konen og sagde, prøv jeg kommer sgu ikke hjem. Altså 9 timer, du har selv fornød, hvad du laver her, der nogle penge, vi kører. Øh, så kan jeg så sidde den halv der sammen med mit team og sidde og se, hvad der er der sker. Og det, jeg synes rent personligt, man lærte masse ud af det, men jeg vil sige, at da vi går væk fra den del og siger, at nu skal hjemmebanekampene være i den enkelte klub, der er det der, hvor vi egentlig også rykker i forhold til forhold og kan oprette vores fanbaser, for ellers kunne folk jo køre rundt, Gud hjælpe med hele, på hele Sjælland for os i en fodselkamp ja. tidligere.
1: kan du har været med via Gentofte, hvor det har været rigtig sjovt i rigtig, rigtig mange år, når du hører, der med forsvarende mester, seks år i ja. De her slutspilskampe, ja, hvor meget anderledes er de end en regulær øh, grundspilskamp et sted hen i efteråret? De er meget anderledes.
0: Det er en playoff kamp eller slutspilskamp er, er fyldt med nerve. Øh, den, er, den kan være afgørende, så det er jo der, alle detaljer og relationer og aftaler skal være på plads. Øh, men så også fordi, at man kan sige for os har vi jo... Lidt var selvskrevet til at gå i slutspil, når der har været de første fire, eller på nær i 17, der går vi faktisk ikke med. Det så var efter, en...
1: efteråret var træning, for ja, groft sagt, og så kommer jeg Nej, fordi
0: vi prioriterer det året rundt, og vi ved godt, at vi skal være skarpe fra starten af sæsonen, for ligesom at være klar til, når det hele spiser til. Uden at det skal være negativt, så altså der jo mange af de andre hold, så deres hold kan jo ændre sig rigtig meget fra starten af sæsonen til slutningen af sæsonen, fordi der er jo nogen, der prioriterer fodbold, og så er de lige pludselig med, når det er sjovt. Øh, og så har de lige pludselig nogle helt andre spillere til rådighed. Så det vil vi også godt klar, over, eller var klar, over igen, Tofte. Det sker ikke så ofte mere. Øh, men det kunne jo også godt få afgørende betydning for, for, for en hel masse, at man lige pludselig kan stille et langt stærkere hold øh, i de her slutspil.
1: Kan vi lige prøve at gribe den? Fordi jeg havde den planlagt til senere hen, når vi skulle tale sådan noget lidt det strukturelle. Men, men det her med, i normal fodbold kender vi jo nogle transfervinduer der bliver indført et i januar, og så et i en sommerperiode, man kan... Sælge, købe spillere til sin klub. Men det er sådan lidt mere, som jeg forstår det, den vilde vesten i forhold til, hvordan futsal er struktureret nu her.
2: Ja, det er det. Og det er faktisk forbedret, end det har været tidligere. Tidligere har det været ligesom så mange andre. Der har det været sådan, at hvis du, spiller, hvis du har to skift spiller fire minutter på et hold, så er du låst hele sæsonen igennem. I år har man indført, at der kan komme et transfervindue så man kan nå at skifte frem til, jeg tror, det er midten af januar. Men simpelthen nå, for... først i år,
1: ja, det er kommet på den måde.
2: Ja, vi har haft spillere, der faktisk har faktisk været klemt øh, selv ude hos os i, i Brøndberg og hvor de kun har spillet fire minutter i én klub, og så har de fundet ud af, at det, det fungerede egentlig ikke. Vi nødt til at skifte klub, og så har de ikke kunnet spille resten af sæsonen. Det vil sige, vi har haft spillere, som har spillet i slut september start oktober, øh, to skift, og så kunne de først deltage i sæsonen næste år. Øh, og det, det er faktisk øh, nogle af de udfordringer, der har været men det, man kan sige, det er både og, fordi hvis vi, nu åbner vi op og prøver at se, hvad kan man gøre for ligesom at sikre, at de spiller ikke bliver fanget i systemet, og vi stadig kan fastholde spillere, som der opdager, at de ikke vil være en klub. Og der er der nogle, nogle, nogle nye regler i forhold til, hvad man må, men man må, skifte. man må tilføje op til to spillere til hver trup inden midten af januar, eller jeg tror det er 11. runde, som ligger i slutningen af
1: december, du har sagt, at du nogle gange har været lidt forstyrret i nytårsmaden rundt omkring i forhold til nogle spillerlicenser, der skulle nå overdrages inden årsskiftet, <laughs> eller hvad var det?
2: Ja, det var, det var en vild en. Øh, min, <laughs> min, min, min gode ven fra København Futsal, Tej kan han skulle bruge en målmand, og så hævde han fat i en af vores gamle ungdomsspillere, øh, som der er stået på mål. Og jeg skulle have en spillerlicens, og fordi at, øh, vinduet lukkede den 31. december, så skulle vi have det på plads, og så stod jeg guillepne i... Øh, Nydårsmaden og øh, dronningens øh, nytårstale, der tager, han ringer til mig og sagde, hej, kan du ikke lige øh, hjælpe her? jeg ja, vil nok, du tager øh, telefonen i det hele taget. Men, det er, æh... tager jeg ikke, altså <laughs> okay, tager, så tager, tager han. jeg sgu det samme, okay. det gør han også. Men jeg tænkte nok, det var vigtigt, når han hedder 31. december, at han ringer til mig der klokken kvart over seks midt i maden der. Øhm, men der, der skulle vi simpelthen have en, en transfer igennem, fordi at den pågældende spiller har spillet sidste sæson i Brøndby IF, øh, og nu skulle han så spille i København Futsal. Og det vil vi gerne hjælpe med, men det var lidt, lidt forstyrrende og lidt overraskende at få sådan en der. Men det er sådan, systemet har været, og vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe øhm, hinanden i det her system. Men vi har også været nødt til at prøve at se, om vi kan lave nogle ændringer, der gør både nemmere for spillere, men også nemmere for de folk, der arbejder frivilligt med
1: den her sport. Hvor udbredt er det, at Saki har spillerebrederne på, og tænker, at i jeres community, der taler også meget sammen mm-hmm. indbytte, som I spiller den ene klub, den anden og dig, øh, ude for en af klubberne. Hvor meget er det en ting, det her med, at man skifter under vej i sæson, og man kigger på, okay, de har måske i gang i noget spændende. Kunne man tiltrække to-tre spillere yderligere, så kunne det blive rigtig sjovt, når vi når foråret?
2: Mm. Altså ikke, ikke midt i sæsonen, der har det ikke været sådan, for det har ikke været muligt. Det ja, okay. har altid været i off øhm, og der er der ingen tvivl om. At Men man
1: ser det her med, at der er større grupperinger, der skifter fra en klub til en anden?
2: Altså det, hvis man har set grupperingerne, så har det tit været, hvis der var været en klub, der ligesom ikke har kunne fortsætte Okay. Vi har i de senere år haft SBV 09, som der fik taget nogle af deres bedste spillere og rørt ud til forskellige klubber, blandt andet Gentofte og Fjordbold og København. Og så resterende, så prøvede de at køre videre en sæson, og så til sidst, så var der ikke noget tilbage, noget fundament. Og så de spillere, der var resterende, de skulle så ud og spille nogle andre klubber. Og det samme skete for Nørrebro Fudsal, og det samme skete også for Nordhavn i sidste ende også, ikke? Og det er bare nogle af klubberne det de sidste fem år med at skyde og på. Ikke? Og sat af, sat af nu her. også af ja, op til den her sæson også. Ikke? Øhm, så man kan sige, at det er der, hvor at vi som, som formand er nødt til at kigge os selv i øjnene og se, hvad, hvad kan vi gøre for at understøtte de her klubber, så det ikke krakklerer, øhm, fordi vi har brug for dem. Øhm, og der er vi nødt til at lave nogle, lave nogle gode aftaler og solide aftaler. Det tror jeg også på. At vi rykker os hvert år. Om vi rykker os hurtigt nok, det kan vi snakke om lidt senere, tænker jeg.
1: Ja, fordi selvom man er konkurrenter, så er man selvfølgelig også kollegaer i forhold til, at det skader vel lige for sig i ligaen, hvis et hold i pludselig må sige, at vi kan ikke stille hold, eller vi har ikke holdt, eller spiller nok til at fuldføre sæsonen. Det er jo noget bøvl tænker jeg.
2: Altså, vi stod der sidste år med sat af, øh, og det var ikke i forhold til, at det ikke ville. Altså, det var simpelthen strukturelle ting. Øh der gjorde, at, at altså de var overvejet, skal de trækkes, skal det ikke trækkes, og så hævde vi en kanin op af hatten, øh, DK Futsal satte ind, øh, Nyhedsmediet der også sat ind og hjalp faktisk til med at få øh, sat af til at køre sikkert i havn. Øhm, sådan så, er det, ikke, så er det ikke så dumt ud for hele sporten, fordi det er jo det, vi skal prøve at passe på hinanden og sikre, at vi alle sammen kommer i mål på den ene eller anden måde, men vi har et stort fokus på at sikre, at de her klubber, øh, som der har på en eller anden måde mangler noget, eller har brug for noget, der egentlig kan komme hele vejen igennem, eller vi er sikrer os, at vi kan hjælpe så meget som vi kan. Det er det, vi prøver på i hvert fald.
1: Skal vi tale lidt om den sæson, der venter? Der er jo ganske få dage her i optagende stund til, at det går løs. Mm. Og øh, hvor mange hold er med? Skal vi have noget fat på det? Er der ja. nogle nye øh, hold med? Og, mm. Hvordan i kigger sådan på futsal landskabet ja. okay. er nu 2023 24. Ja, ja. Der er 11 hold med ja. i, øh, i år. Øh,
2: og det nye det er, det er Vesterbro, Vesterbro som der ikke er Vesterbro København, men øh, Vesterbro Aalborg. Ja, der ja. blev jeg snydt i forhold til ting, sakke ja, ja. han
1: fordi det er jeres første modstander i turneringen, ja, ja. ja, der kan du godt lige noget med i forhold til ja, termin derhjemme og sådan, noget, ja. men øh, så sagde du så at der, der ligger også et Vesterbro i Aalborg. Yes. Okay.
2: Så det er, det, er nogle, det er nogle spændende gutter, øh, der spiller spillet første division sidste år og kom igennem med bravure, som man skal op og spille. Og det er jo et helt område derop, der ligger både Aalborg og Jørgen øh, oppe i det område. Og der er lidt altså, forskel i forhold til afstand. Hvis du ser på, på vores lille del herovre på Sjælland, så er der jo, det er jo fjordbold der er længst væk. Ellers ligger vi ja. altså inden for 20-25 km radius. Øh, og der er lidt forskel deroppe. Men øh, ja, de er de nye. Contenders til Ligaen.
1: Er der nogen steder sådan, geografisk i landet, hvor man tænker, der mangler vi noget, og det er lidt ærgerligt, at vi ikke sådan er mange folk i forhold til at repræsentere rundt omkring egne. På Fyn? Ja.
0: Lige Peter, jeg er der ikke særlig meget på Fyn. Der var før i tiden. Søhus Stie mener, at der egentlig ja. gjorde det rigtig godt. Men ja, de forsvandt ud af... Jeg tror, de hedder Ringefuds. De hedder Ringe er De ja. ja. Men helt sikkert, Fyn er lige nu et sted, hvor... Der mangler nogle klubber, og der mangler futsal på, på landkortet, det er helt klart. Det er
2: ærgerligt, at det, det er forsvundet lidt. Kunne
1: ikke få en, en linje op at køre, og få det øh, slagkraftigt hold der?
2: Det kan man sagtens Eller snart. Eller er de få unge? Nej, det, det gør jeg faktisk ikke noget. Det vil de sagtens kunne. Ja? Jeg tror bare, at altså man har set nu, at DBU har lagt en stilling ud til kommersielle ledere i forhold til futsal Man mangler den næste konsulentstilling, som der egentlig handler om at bræde Sikre, at vi får en bredtekonsulent ind, der kan tages nogle tiltag og løfte op. Fordi du mangler også et helt segment øh, syd for Brøndby, faktisk. Der er der heller ikke nogen futsal der er til at være ligagen. Dårlig nok i første division, skal det også siges. Øhm, så der er nogle døde områder, øh, og så er der også noget imellem de her klubber over i Jylland. Ja. Øhm, og t- årsagerne er egentlig, altså man har lavet nogle forskellige undersøgelser, men nogle årsagerne ligger både i kunstgræsbaner og know-how i forhold til sporten. De klubber, som der består i første, i første Division og i Ligaen, er jo... Altså, det er ikke powerhouses, det er jo folk med passion og glæde, men det siger, at det er en eller to, der står og har
1: ansvaret og skal løfte det her. Og bære det langt hen ad vejen. Ja. Det der med kunststofbaner, er det i for sig en fjerde for futsalen? Fordi så er det ikke nødvendigt for de klubber eller de områder, hvor der er mange kunststofbaner og så spille indendørs?
2: Jeg vil, jeg vil ikke kalde det en fjende. Jeg Ej. vil mere sige, at, at det handler nok mere om, at, at folk ikke altid kan forstå, nu har vi kunst, kunstgræsbanerne, hvorfor skal vi så ind i en hal og spille? Ja. Øh, og den historie, det narrativ, omkring hvad indendørsporten kan, hvad futsal kan, der er vi simpelthen ikke kommet nok ud til de klubber, som der ikke har det nu, og det er jo de næste, næste led.
1: Sakke, hvad forventer du sæsonen?
0: Jeg forventer, at det bliver den fedeste sæson, vi har haft til dato. Den bliver national, det bliver super fedt, at vi kan måle os med de bedste hold sæsonen igennem, i stedet for, at vi har været delt op i Øst og Vest, og første halvdel af sæsonen har været sådan lidt, hvad skal man sige, gratis for nogle hold, og ja, så jeg glæder mig egentlig bare til at se, hvad hvad det kan give, og jeg håber lidt, at at spillerne prioriterer futsal året rundt, og at vi ser det i år, og så... Forventer selvfølgelig, at Gentofte vinder guld igen. Vi er favoritter hvert år, og det siger vi også gerne.
1: Hvor, hvor, hvor indspist er det her miljø med futsal? Altså, kender du og dig, Steven, kender I sådan samtlige spillere, når I skal rundt omkring i forskellige klubber på, på et eller andet vist niveau. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at østsiden der kender vi jo alle sammen hinanden
2: øh, og har haft mange drabelige opgør. Øh, og vestsiden, i og med, at vi har spillet flere, flere kampe med dem, så kender vi hinanden bedre og bedre. Så ja, jeg vil sige hvordan på den måde, er det meget indspist, og der sker mange forskellige sjove ting rundt omkring. Ja,
0: jeg vil så også sige, at uh, der sker ikke noget i futsalverden. Om det er i Jylland eller på Sjælland, <laughs> så, så hører man det hører man ret det. hurtigt. Ja. Uh, også fordi vi ser jo hinanden på landsholdet, og vi kommer rundt i de forskellige halder, og futsal er jo sådan et lille, er en lille familie, ikke? Mm. så vi snakker jo på kryds og tværs efter kampe og før kampe, så det, det synes jeg egentlig er, er, er en rigtig fed ting med sporten.
1: Mm. Og nu bliver det jo eksklusivt vis på Pluto TV i den her sæson her. Nogle der sidder og kigger med, og også dem, der lytter med på podcasten her. Er der nogle spillere, eller nogle vi kan komme tilbage til og måske mm. et par spillere, som I har lyst til at fremhæve i, holde ekstra godt øje med dem, også måske nogle af dem fra, fra de lidt mindre klubber rundt omkring? Mm.
2: Altså, jeg synes jo altid, og det, det har sagt, jo, Rasmus Johansen op igen ofte, vil jeg sige, selvom Saki sidder her. Men jo, han er i altså, toppen af dansk futsal PT, synes jeg. Han er en kampeafgørende spiller, både i det ene felt og det andet felt, og brølstærk. Æ, så ham skal man se på.
1: Øhm også tidligere Division spillede fodbold, ikke? Jo. jo.
2: Han har spillet uge 19
1: i Nordsjælland. bror har spillet i Ja. Han har spillet Han har spillet og ø- og i Hvidovre. Ja, ja Nord-Jylland og Nordsjælland. Ja. Ja, jeg tror, han er fra Hvidovre. Ja. ja, det er, ja. Ja. Der er der ikke noget Det er der ikke nogen tvivl om. <laughs> der er ikke nogen tvivl om, hvis man kender det
2: dreng. Han var også en del af det her. Altså SBV 09-hold, og det ja. håber jeg på, vi får lov til at snakke om. Altså, der har været nogle vilde hold efterhånden, der så på sigt er blevet spredt for alle for vindene. Men der er nogle hold, man godt kan gå igennem og sige, det her det var nogle vilde hold, der egentlig gjorde noget nyt. Ikke? Jamen, han er derfra. Men ellers sagt, hvem har du?
0: Jeg vil gerne fokusere på de unge. Jeg mm. synes jo, Mario Dragovic, der var mm. sat i sidste år og skiftede til København nu, har også lige været sted med landsholdet. Jeg synes, han er en, øh, en fremragende spiller, og han er 19 år. Jeg tror, han lavede 19 mål i liganen sidste år. Mm. Øh, og jeg ser et kæmpe potentiale, i ham, så jeg, jeg håber, han holder fast i at spille futsal, fordi så kan han nå rigtig, rigtig langt. Øh, Begynder
1: der at komme sådan en bølge af helt unge spillere, efter det er blevet sat sådan lidt mere i, øh, i skak? Jeg
0: vil ikke sige en bølge, men jeg vil sige, at der er kommet flere, end der har været tidligere, okay. øh, som også byder sig til. Der er også en Markus i, i Alperslund, som jeg synes gør det rigtig godt. Han øh, har også lige været afsted med landsholdet. Så øh, jeg synes, det ser positivt ud. Der mm-hmm. kommer flere og flere unge, og, og der byder sig til. Æh, så udviklingen øh, går i hvert fald i den rigtig retning.
1: Og Jørgen, vi var inde på det. Der sker lidt ting at sær med øh, oprustning. I fortalte... Øh, da vi mødtes senest, er sådan også hvad der foregår på det kommercielle plan, at man er god til at få lokale samarbejdsaftaler i hus der, og man har lige holdt en, en stor middag, hvor de havde frygtelig mange øh, partnere med til til der også. Så sådan, det vil i og for sig en god ting, at man får, får flere klubber med i, i toppen af futsal, men hvad er det, de gør så godt deroppe? Lokal
2: øh, kendskab de er jo blevet større end Fortuna Jørgen på kvindesiden deroppe, og med al respekt så tror jeg måske også, at de er blevet større end op. op, Altså, de har jo udsolgt alt, hvad de laver. De er fantastiske i deres showmanship. Og så har de bare en... De har ramt deres område og fået folk med på futsalbølgen, hvor man kan sige, at der har en masse spillere, som der er gået med på, på futsalbølgen og kører hele år, som så har Jørgen gjort det bare på den kommersielle del og fået hele deres område med. Og der er ingen tvivl om, at... Man kigger den vej, og det er ikke kun i Danmark. Altså, de har lige haft en kæmpe artikel i øh, futsalfokus, som der er en internationalt øh, anerkendt øh, Fudsalskabend side. Øh, man kigger rigtig meget til Jørgen nu, øh, fordi de har nogle ressourcer, og de gør det fantastisk godt, og der er ingen tvivl om, at øh, de kommer efter guldet. De vil gerne øh, have lavet et skift på tronen, og øh, der går ikke lang tid, før de, øh, de gør det. Det tror jeg i hvert fald på. Øhm, og hvis de fortsætter med den gardance, de har lige nu, i forhold til deres økonomiske grundlag, øh, og de spiller og træner, de får ind, så, så bliver det powerhouse
1: i Norden, der er jeg Og du sidder jo der med nogle af de samme ting ude i Brøndby, der, altså sådan, og jeg ved, du også bare meget med dem i Jøring, at det ikke er sådan en lukket land i forhold til, hvad de gør, men, men hvor vigtigt er det her med at have lokal opbakning, og for, for også få nogle øh, sponsorkroner ind, så man kan altså optimere driften, tænker jeg?
2: Altså det er alfa og Altså i Brøndby har vi jo mange år, der har jo selv været cheftræner, der er jeg så også nu, Uh, lige pt, men jeg stoppede for tre år siden for netop at beskæftige mig med det uh, Og Brøndby er jo unik på en anden måde I og med at vores brand er jo, er jo fantastisk uh, stort i Norden uh, Men jeg skal jo ind og prøve at fortælle folk, at futsal er, er fedt uh, Men det kræver rigtig mange samtaler i år Det sidste år stod har jeg haft super meget fokus på fansiden uh, Og de uh, kommer ind og støtter os nu her det næste års tid med alt, hvad de overhovedet kan. Det er ikke sikkert, at de kommer til alle vores kampe, men de har tilbudt mandskab og penge og sparring og alt muligt fantastisk. Og det næste led det kommer til at være, at vi har over 1000 virksomheder i Brøndby Kommune, som vi skal ud og snakke med og kommunalt støtte. Så hvis man ikke har det, så er det rigtig, rigtig svært, fordi så skal du bygge det op med dig selv hele tiden. Um, og det er der hvor man kan sige Det er Jørgen været rigtig god til Jeg ved Gentof, der har været rigtig god til At have samarbejdspartnere specielt i kommunen Og begyndt at få den kommersielle del Og få flere spots, sponsorer og I Sønderborg også ikke for, altså, De har jo i mange år haft rigtig mange også Til deres kampe De er også begyndt at få deres, deres setup Endnu større Og det har de også i Lystrup de mange år bare har bare haft en fodboldafdeling, men nu er det rød under fodboldafdelingen, og fodboldafdelingen tager ansvar, så nu sidder der 200-300 mennesker, hvor før i tiden, så går der sidde måske 75-100 mennesker. Så jeg synes egentlig, at klubberne prøver hele tiden at finde deres egen måde, men der er ingen tvivl om, altså lokal kendskab, øh, og så sikre os at man har aktører for området i gang. Det er det, der, det er det, der skal skabe øh, futsal og gøre den større og stærkere.
1: Hvor er du hen i forhold til, nu, nu kommer du jo ud fra Brøndbyen? Mm. som der også har store traditioner på, på herresiden, en for almindelig fodbold, kvindesiden også i, i nyere tid. Du nævnte det her med, at, at i jørgen har man faktisk i futsalorddelen overhalet et øh, så stort ting som en fortuna over derovre på kvindesiden, der mm. har vandt, jeg ved ikke, hvor mange mesterskaber i streg i, i 80'erne og 90'erne. Men det her med, at de klubber bliver smeltet sammen til én, så man har øh, mange af de forskellige slags fodbold i samme paraply, samme organisation. Er det en fordel, vi har også snakket om gentofte øh, på futsaldelen, altså... Det ville da være oplagt for FC København måske at komme ind i futsal, som det ikke er i øjeblikket. Hmm. Altså, jeg ved, altså min egen personlige holdning, og
2: der ved jeg, at den er, den er del blandt formændene, det er, at det, det, det giver faktisk mening altså, for, for os. Og grund til, at jeg siger det, det, er fordi, at jeg skal ikke tænke i et økonomisk fundament, forstået på den måde, at jeg skal ikke tænke i, at altså, mangler jeg penge til en bus og sådan nogle ting der. Brøndby har ligesom sikret os, at jeg har et fast beløb om året. Og så kan jeg så arbejde ud for det, og hvis jeg jeg vil have mere, så må jeg arbejde mere for det, skaffe nogle flere ting. Men Brøndby er der, og de folk, der har siddet der mange år med til at banke fodboldklubben op, det er jo også dem, jeg kan spare med, hvis jeg har en eller anden
1: udfordring. Hvad vil du rykke, hvis nu har i Brøndby, FC København kom ind, FC Nordsjælland overtog... Fjordbold for eksempel, lignende, mm. vi siger, at, at det mangler lidt på Fyn nu her. OB gik ind i det. OB gik ind i uh, futsal op i det nordjyske, Nej. når fik Midtjylland eller Viborg med i det AGF måske. Hvad vil det rykke?
0: Jeg tror, det vil rykke alt. Jeg tror, vi vil få større tv-aftaler. Jeg tror, vi vil få hele fundamentet i forhold til fanbase, kendskab til sporten. Altså, der vil ske en hel masse alarm, som futsal jo har brug for. Så jeg tror faktisk, at det vil rykke hele vejen rundt, og jeg tror også, at det er det, vi har brug for. Altså, det jeg tror desværre ikke, det sker inden for nærmeste fremtid, men jeg håber på det, og har håbet på det i lang tid. Men jeg tror også, når først vi får en klub mere, der gør det ud over Bromby, så tror jeg også, at de andre klubber kommer til at holde øje med og så tror jeg også, der sker flere ting.
1: Ja, for jeg vil at se den smule på kvindesiden. Altså, jeg kender da flere og flere øh, af mine kammerater, som der har set herrefodbold, der begynder også nu at sige, når man, jeg holder med Brøndby, så jeg tager også ud og siger, øh, når damerne spiller om lørdagen, og så ind og om søndagen også. Mm-hmm. Altså, det kunne være lidt den samme øh, dominoeffekt, der kunne være, hvis futsal også var en del af de afdelinger rundt omkring.
2: Ja, og futsal har bare den fordel, at øh, vi kan placere kampe, når der ikke er... Altså ikke at kampe for kvinderne og herrerne. Det er det, som jeg snakker rigtig meget med fansene med. De fans, der var med sidste år, der havde vi jo både 1300 mennesker i Brøndbyhallen, og 700 mennesker og 300 mennesker i Brøndbyhallen og lavet en masse larm. Og det er sådan, de også siger, det er, at de vil gerne dyrke fællesskabet hele året, men der er jo bare en naturlig pause. Og den naturlige pause, den forsøgte vi så at bruge på bedst mulig vis, så de kunne mødes så er det stadig sjovt. For det sidste ende for fansene, der handler en fællesskabet. Og det kan futsal gøre noget ved, og hvis man så også er rigtig klog og det på en god måde så kan man få dem med på, på et uset niveau, man der er ingen tvivl om. Går Superliga-klubberne ind, så har du helt, altså du helt øh, kendskab til branchen, du ikke bør forklare. For du bør ikke forklare, hvem FCK er, eller hvem Nordjylland er, eller Midtjylland er, OB. Du er nødt til at forklare, hver gang vi har futsal, hvem Gentofte er, på trods af, at de har deres maritter. Det går du bare ikke bruge til noget. Altså, når, når vi spiller mod Gentofte i Brøndby, med al respekt for Gentofte, siger det også til folk, kampen er død fra starten af for os. Der er ingen kommersiel værdi i det. Den er ikke interessant, fordi at Hvem, vi skal forklare Gentofte, hvem Gentofte er til folk, der ikke kender futsal. I miljøet, der kender folk futsal, der er Gentofte superspændende. Når skal han have en fodboldfan ind, så står han og siger, hvem fan er Gentofte. Og det med alt respekt, altså, fordi han ved det ikke. Og det, 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 det vil kæmper rigtig meget med i futsalbranchen. Vi skal have sikret os af historierne på den enkelte klub, og maritterne fra de enkelte klub kommer ud. Hvis det skal være interessant, eller også, så skal vi have nogle større klubber, der i forvejen har skabt noget profil
1: der kan fortælle, det er den vej, vi går. Og hos hvem ligger den bold? Altså på hvilken banehælde ligger den bold i forhold til iværksætter, Så kan han sige, at han føler, at vi er et stykke derfra.
0: Altså jeg ved, at der har været snak om det. Jeg ved, at der er flere klubber, der har forsøgt. Øh, men man kan sige, at der er også mange af superliga der først skal til at oprette kvindehold. Øh, og det tror jeg kommer før futsal. Så det er også derfor, jeg siger, at jeg tror, at der er et stykke vej endnu før, det sker. Jeg håber, det sker snart, men igen, jeg ved, at der er en masse ildsjæle i futsalverdenen, der har forsøgt øh, en del gange, flere gange, men øh, er blevet mødt med, at, at kvindefodbold skal, skal være første prioritet for, at futsal kan komme.
2: Det skal også siges, at altså, i Brøndby det tog 14-15 år, mm. før der nu er nogen, der fik lov. Det er ikke fordi, der er ikke nogen, der har prøvet før at komme ind. Altså, det jeg vil ikke, ikke afsløre navne på, øh, hvem der har prøvet, men jeg ved, der er nogen, der har prøvet, både med vores professionelle afdeling, det vores AS, og i foreningen også. Men, øh, men det var mig, der fik lov. Øh, og det, det kræver lidt benarbejde og kendte politiske miljø. Og nu har jeg så også været i klubben i mange år. Øh, og det havde jeg også været, da jeg, da jeg var der. Så...
1: Og du står her stadig. Er det ikke noget med det øh, slogan derude
2: også? Vi står her stadig, <laughs> Der er mange slogans, øh, men man, man, man 100% står jeg stadig og ikke over klubben og sådan nogle ting. Øh, og det er vigtigt i en klub at være forståelse for kultur, hvis man skal ind der. Øh, og man skal lægge noget grundarbejde, hvis man gerne vil det. Ellers skal man, øh, skal man gøre, som andre har gjort og stifte det deres egen klub.
1: Og hele tiden så kan vi altså se... Øh kampen ind på Pluto TV, så må I sørge for at lave nogle øh, aktioner, der kan gå lidt viralt rundt omkring, og så kan vi øh, skubbe det over på det politiske bord sidenhen. Så det er det også meget godt, at man lige har de to landskampe mod, øh, mod Brasilien. Det, det ja. kan også skabe lidt øh, røg andamme. Det, det er, håber jeg i hvert fald. Ja. Jeg glæder mig til det. Jeg skal ud og, jeg skal ud og se det ude i Brønbø. Det, ja, ja. det har jeg lovet dig. Ja, jeg glæder mig. Skal vi tale lidt om øh, futsal-landsholdet? Mm. Som du jo har været en del af, Saki, øh, i længere tid. Ja. Kan du sådan øh, helt lavpraktisk sige, hvordan Hvordan foregår det? Der er selvfølgelig en, en landstræner, der udtager en trup, men øh, sådan øh, dane op til kampe og sådan noget øh, rejser og alt det der. Hvordan hvordan fungerer det?
0: Jamen, øh, vi møder jo ind øh, i lufthavnen typisk, øh, når vi skal sted selvfølgelig, øh, og så ellers en, altså en dag på futsallandsholdet kan jo være helt ligesom på alle mulige andre landshold. Morgenmad, øh, morgentræning tilbage på hotellet, spise frokost, lidt afslappning, og så har vi træning igen, og så om aftenen er der aftensmad, og så har vi aftenmøder med video og taktik. Så altså, det er et professionelt setup, vi, vi møder ind til, og det hele er planlagt. Vi har ikke tid til bare at rende rundt og lave, hvad vi har lyst til. Altså, dagene er planlagt, så det er, det er fuld fokus, når vi møder ind, og, og så er der knald på.
1: Og det blev mere mere Så synes jeg også, at og sagde noget om, at i starten, der var noget med, at så skulle I selv via øh, jeres jamen, civile arbejde betale for frit og alt muligt andet?
0: Ja, altså, egentlig så synes jeg, siden jeg, jeg fik debut i 2013, og siden dengang har det faktisk været professionelt, altså selve setupet omkring øh, seri- seriøsitet i forhold til altså træne to gange om dagen, og
1: forberedelse øh, på modstander, ja, lige og, ja.
0: præcis, det hele, det har, det har altid spillet. Men øh, de første mange år, øh, jeg var med, der, øh, der fik vi jo ikke noget for det overhovedet. Så folk tog jo feriedage for arbejdet, øh, som de egentlig skal bruge øh, med familien. Øh, fordi at folk elskede futsal og prioriterede futsal. Så øh, det betød egentlig ikke noget, og folk var villige til at, at bruge deres fridag på, på at tage afsted. Øh, nu spiller vi så langt flere kampe, end vi tidligere har gjort. Og øh, for et par år siden fik vi... Øh, forhandlet hjem i DBU at man kunne få lidt kompensation, når vi var sted. Det er ikke nok til, at det ikke er en almindelig arbejdsdag, øh, men det er trods alt et rigtig øh, stort skridt i forhold til, hvad vi har været vant til. Øh, og det er ikke alle, der har nået at opleve det her på landsholdet, men os, der har været med i rigtig lang tid, øh, har, har set udviklingen, og vi er selvfølgelig taknemmelige for, at DBU har lyttet til os.
1: Så er nogle gode skridt i den rigtige helt retning? Sikkert, helt sikkert. Og på det her med, med godtgørelse og andet, så læser jeg også lige, at der er kommet en ny øh, overenskomst for dommerne den her sommer i forhold til, at øh, de bliver kompenseret på lidt anden vis. Altså, det er vel også bare endnu et skridt for at gøre det, altså optimere øh, processerne rundt omkring?
2: 100%. Altså, det er jo vigtigt. Øh, dommerne er en vigtig medspiller i det her øh, setup. Øh, og man skal også sige, at altså, de har jo ikke haft de bedste vilkår ligesom selv, for deres kollegaer i kvindeliga og superligaen. Så alt, hvad der kan for, at de kan forberede sig endnu mere og få nogle bedre muligheder, det er kun godt givet ud. Øh, og de jeg håber jeg også på at opleve også at vores setups rundt omkring bliver stærkere og bedre. Vi gør alt, hvad vi kan for, at i hvert fald de har det bedste forhold når det kommer ud af dem. Så ja, vi håber på, at det er noget, der gavner dem også.
1: Tilbage til landsholdet, vi taler om i afsnit 1 om... Brasilien, Argentina, Portugal, Spanien, som nogle af de ypperste herinde. Nu får ja. vi så Brasilien øh, på besøg ja. i Danmark. Øhm, Danmarks nuværende rangering på verdensranglisten er et sted i 70'erne, synes jeg, jeg kunne læse mig til. Jeg var
0: faktisk inde og i går, ja. og vi er, ligger nummer 78. Ja. Ja. Øhm, vi har tidligere ligget højere oppe, men øh, vi har mødt nogle rigtig stærke modstandere de sidste par år, øh, som har gjort, at vi ikke har fået lige så mange øh, point.
1: Og hvad, hvad kommer du med hjem fra øh, i posen, sådan, når I har mødt et rigtig godt hold? Altså er det sådan et reality check, eller er det også sådan, hvad, hvad man kan gå hjem og forbedre?
0: Det er selvfølgelig et reality check, altså på den måde, at, at vi møder hold, der er fuldtidsprofessionelle, øh, der lever under futsal hver dag, træner hver dag, øh, tænker futsal 24 timer i døgnet. hjemme i Danmark, der træner vi øh, øh, tre gange om ugen. Og øh, vi træner øh, om aftenen kl. 20-22 efter vores øh, fuldtidsjob og har været hjemme. Og... Nu har jeg ikke selv børn endnu, ja, men øh, dig, folk har puttet dig. børn og, og sådan nogle ting, ikke, Så det er nogle helt andre vilkår, vi lever på her hjemme i Danmark. Så derfor skal det også siges, at når vi faktisk går ud og spiller internationalt, og vi kan være med, så, så gør vi jo egentlig noget, som ikke burde være muligt. Men øh, det formår vi at gøre. Øh, dansk futsal har rykket sig rigtig meget de sidste par år. Uh, og ja, jeg håber, det fortsætter. Uh, jeg tør næsten ikke at tænke på, hvad der sker, hvis vi lige pludselig får et fuldtidssæt-op herhjemme, og de unge begynder at spille fra en tidlig alder. Uh, potentialet er der i hvert fald.
1: Og man kan se at lige ligner jo på mange øh, måder. Det vi kender fra fodbold med en hjemme liga. I har spillet med så i Champions League, skal det også her i efteråret. På landsholdsplan er der også EM og VM meget bekendt. Mm. Hvordan har det set ud med, med dansk deltagelse der, Steven?
2: Altså, det er lidt anderledes, det, det, altså det, hvordan man kommer frem til EM og VM. Øh, og Danmark har ikke kvalificeret sig til noget af det endnu. Vi er blevet inviteret til det så en enkelt gang. Øh, men vi har, ikke, vi har ikke været der endnu, hvor vi har været øh, både heldige og dygtige nok. Øh, og det er jo også, som Saki også siger, at altså, skridtene er der. Men, men, men vi er oppe imod øh, professionelt setup. Øh, også på landsholdene, hvor vi, de folk, man møder... Er bare, altså de har nogle andre ressourcer, end vi har i Danmark. Så det kræver noget mere, hvis vi skal derop. Eller kræver det, at Danmark går sammen og så faktisk byder på EM for eksempel. Og får det her til Danmark. Det kunne også være en ambition, man havde fra DBU side sammen med klubberne.
1: Og hvor tit afholdes det i forhold til det, vi kender fra, fra normal fodbold med hver år, om det så er EM og så to år senere et VM? Mm, men det er det samme, som vi skulle sagt. Ikke? Okay. Ja. Og hvor stort er det, når I sidder og kigger med derfra? Altså har det den samme hype, man kan sige, VM-historien i normalfodbold spænder helt tilbage til 1930. Det første var meget bekendt i 89, det var på futsal, så det er stadigvæk i sin start altså en mm. 20-30 år der, men jeg tænker, at det stadigvæk er kæmpe stort. Altså det bruger jo et år nærmest på en promovering, og tidligere har de haft
2: nogle promovideoer, jeg tror det var i Belgien til noget EM, hvor de havde sedan og... Cristiano Ronaldo, Ronaldinho videre folk, der fortæller lidt om deres barndom med futsal. Så man kan sige, at UEFA og FIFA gør deres for at hype de enkelte slutrunder, det vil jeg sige. De bliver også spillet på arenaer, der kan rumme mere og mere, og der bliver lagt en masse energi, ressourcer og, og penge i det.
0: Ja, så kan man typisk se slutrundene på Viaplay faktisk. Det ja. synes jeg også er en rigtig fed ting for, for os at få udbredt sporten i, i Danmark. Mm. Øhm, så jeg kan huske i hvert fald Jeg var overrasket da jeg så det første gang jeg var sådan, Okay, øh, futsal på Viaplay Det er sgu da fedt ja. det, øh.
1: kender, I, kender I til historien Med Danmarks deltagelse i 89? Altså det eneste jeg har hørt Det er at de blev inviteret med ja. øh, Og
2: jeg har set meget lidt video Du kunne simpelthen finde video fra det Det, det, ja, har det, ikke det er lang tid siden Jeg har jeg, jeg fundet noget Jeg ved ikke hvor jeg har fundet den Nej. Skal jeg være helt ærlig men der var i
1: hvert fald nogle Brøndby-spillere repræsenteret. Ja. Jeg talte med en af dem forud for udsendelsen her. Mm. Jan Rendum, mm. kender du til? Ja. Han er også en, der har beskæftet sig meget ude i Brøndby, og også, også meget været tilknyttet. Det han også for nuværende i DBU på U21-landsholdet der, som målmandstræner. Han var sted som målmand, ja. den gode Jan. <laughs> og han kan godt lige fortælle en historie eller to Så jeg, jeg ringede til ham og sagde sådan, jeg jeg så over, at jeg så den der... Et af Danmark var med, hvor han sagde, at han husker det også om, at det var imitation, Det var i Holland, det foregik, og han sagde, at når han kigger på den hollandske trup nu her, det var jo ikke med normale fodboldspillere, som de var der. Det var med rendyrket futsalsspillere. Ja, Hollanderne har vel også en ret stor tradition for at spille futsal, har de ikke det? Det har de, de, fleste, europæiske... de fleste europæiske lande har ja. faktisk tradition for futsal.
2: Ja. Øh, det er kun i Norden, vi har været lidt bagud.
1: Men øh, Jan Rendom han tog der ned med, og Bo på værelse med blandt andet Lars Olsen, mm-hmm. Brian Laudrup, der tre år senere vandt øh, okay. EM. Ja. Altså, så Brian, han var med. Altså, han, altså, Janne jeg husker ham som øh, ganske ung, og han kendte ikke det der øh, kortspil, de spillede. De <laughs> boede på firmandsværelser altså der. Det, det gør man heller ikke længere, vel ikke?
0: Nej vi boede på firmandsværelser. Ja. Ja.
1: Firmandsværelser ja. altså der, og så spillede de noget, der hed hvad sagde han, hed det, Bar-Bardut, eller Barut, eller et eller andet eller en kortspil, de spillede <laughs> om aftenen, og Brier, han var så ung, så han, han kendte ikke til det, men, men de hyggede sig, og de fik noget af det, og det var Rekord Møller Nielsen, der mm-hmm. var landstræner, han var daværende U21-landstræner, ude på, på det almindelige fodbold, inden han blev a ja, øh, træner lidt senere. Så ligesom ham, der har fået ansvar for det, kan du ikke, vi blev inviteret til det her, kan du ikke øh, sammensætte et <laughs> hold, havde han fået at vide på DBU. Ja. Så øh, han sagde, at øh, selvfølgelig, de her vintermåneder, hvor man ikke kunne spille udendørs fodbold, mm. der spillede de også indendørs fodbold, og så havde de nogle, øh, nogle turneringer, sådan. jeg tror ikke de var officielle, de var nok uofficielle, men mm. Superliga-klubberne, eller første divisionsklubberne, som hedder jeg engang, trænede og spillede turneringer sammen der i december, januar og februar, indtil den begyndte igen sæsonen. og så var det simpelthen op til Ricardo at sætte det mest slagkraftige hold, så det var med... Peter Bunde var også med øh, mm. en, en gudspinode tekniker, ifølge Jan Rendum. Øh, Brian Laudrup, han kunne snyde sin direkte modstander. Mm. Men de spillede ikke øh, effektiv spilletid dengang. Oh. Og de spillede heller ikke med en øh, futsal bold. Det var en normal fodbold, mm. så han sagde, okay. den hoppede og dansede på det der underlag. Ja. Og det gjorde også, at, øh, at der var ikke bander på, som der jo ikke er i, i futsal. Så bolden den fløj væk, og så kunne ja. de bruge... 30-40 sekunder på at og sætte det i gang igen. Og det var ikke effektiv spilletid, så han sagde. Nej. Hvor meget har vi egentlig spillet af de her to gange 20 minutter? Ja. Det, har ja. været, det har ikke ja. været forfærdeligt meget.
2: Nej, nej, det er det ikke. Og hvis man ser at den gamle træner Jørgen, han lagde op uh, sidste år, tror jeg, af finalen faktisk, hvor uh, han selv scorede det første mål. Og der kan du netop se bolden, den bouncer rundt omkring. Ja. Og, altså, det, var, det var hvide stolper, og det var ikke specielt sexet overhovedet. Der var ikke, der var ikke så meget medie på, men, men der, var, der
1: findes noget video omkring det, og det, det er fandme sjovt at se. Ja, han sagde, det var han sagde, at det var, det var primært Peter Bunde og Brian Laudrup, der kunne sådan sørge for, at bolden blev holdt nogenlunde ned, ellers så kunne den godt, <laughs> så kunne den godt hoppe og danse lidt, lidt rundt omkring. Ja. Nå, men det var meget sjovt, og det er altså for nuværende den hidtil eneste slutrunde, som Danmark har været med til. Mm-hmm. Skal vi her afslutningsvis øh, komme lidt ind på, hvad I ser af muligheder af potentiale rundt omkring, for at øh, man her i Danmark, både i den hjemlige liga, men også på landsholdsplanen, kan tage et skridt eller to op? Hvad skal der til? Vi har måske allerede været inde på, på nogle altså, af tingene.
2: Ja, altså
0: igen, bare det her skridt med den nationale liga, det, det kommer til, og det er spændt på at se, hvad det kan gøre, om vi kan få flere folk i eh Men også støtten fra forbundet. Jeg synes jo, at DBU gør en hel masse. Og nu, som Steven nævnte der de søger, eller har slået en stilling op i forhold til det kommercielle. Mm-hmm. Jeg glæder mig til at se, hvad det kan gøre. Vi så jo, hvad der skete med, med kvindeligaen, hvordan den lige pludselig øh, boomede, så jeg håber lidt, at, øh, at man kan få samme effekt øh, på futsal. Potentialet er der. Øh, I dansk futsal, man kan jo se, at, at nogle gange så kan vi jo spille med med de allerbedste, som, som har nogle helt andre ressourcer og spiller under andre vilkår, end vi selv gør. Og det tænker jeg må være, være et, et tegn på, at uh, hvis, hvis det rykker sig i Danmark, og vi lige pludselig kommer til at få fuldtidsprofessionelle, så, uh, så skal man også nok se Danmark til slutrunden.
1: Og sådan en aftale, eller den pluto vi nu her med at vise én kamp uh, om ugen. Jeg kan huske, at tidligere så har det hmm. primært været, når det er været noget til semifinaler og finaler, at det var begynder at blive transmitteret, altså, at det så opstod det sådan lidt ud på foråret, når det hele skulle afgøres, og så var det måske interessant for, for nogle kommersielle partnere, men at man har det gennem en hel sæson. Det så man jo også med, med, med kvindeligaen, da det begyndte at blive transmitteret, og man kunne se øh, kampe runde efter runde, og danne et forhold til spillerne, til klubberne rundt omkring, altså hvad det kan gøre, så det vil også et stort skridt, at det nu er en national liga, der bliver transmitteret hver uge.
2: Altså, det har vi jo haft i nogle år, øh, godt samarbejde med Sportlife i forhold ja. til det her også, og, og der er transmitteret hver uge øh, siden 2019, tror jeg faktisk, der er vi er helt tilbage. Øh, så på den, den del, der er det fantastisk, og I og med, at Pluto TV er kommet ind, det gør også bare, at vi alle sammen lige rykker skridtet op, for nu begynder vi jo virkelig at kan, kan se os i, øh, i nogle andre kontekster, men jeg er enig med Sagi i forhold til ressourcer. Men der er ingen tvivl om, at klubberne skal være mere professionelle, det, og det er jo indenfor med, at der skal flere penge til sporten. Øhm, og så skal man virkelig udnytte øh, det der lokale kendskab, man har til sin by og de muligheder, der rummer der. Og jeg vil stadig anbefale det. Jeg anbefalet i alle de år, Brøndby Futsal eller hvad der. Man burde kunne lave nogle samarbejder med de her. Det behøver ikke nødvendigvis at være en Superliga-klub. Det kan godt være en første divisions-klub, der ser sig selv i sådan et projekt her, der måske ikke kan nå hele vejen på græs, men måske kan nå hele vejen på futsal. Vi er nødt til at have noget, noget kendskab til de klubber, der nu spiller det her sport her, så vi ikke skal genfortælle historien hver gang, de er på skærmen. Det tror jeg er noget af det vigtigste. Så det... Så til den vej tror jeg egentlig, vi skal. Øh, og det er det, der er lige nu, som jeg ser det.
1: Føler du, at det kræver et, et boom? Nu, nu snakker vi om kvindelandsholdet. Mm. Der jo lidt blev løftet af den her slutrunde, man havde i 2017, så vidt jeg husker, hvor man nåede til, til semifinalerne ved, ved EM, tror jeg, det var. Ikke? Mm. Altså, kræver det et boom, at der kommer en interesse for det? Øh, eller kan man bygge det sådan meget organisk op, tror du? Jeg tror, det kræver et boom. Nej, altså,
2: det er slet ikke tvivl om. Og spørgsmålet er, hvordan det kommer. Er det en klub, der gør noget? Er det, er det landsholdet, der skal gøre noget? Eller er det en slutrunde, vi skal trække til? Men der skal komme en eller anden form for boom, og så skal vi sikre os, at klubberne er parat til det. Fordi det er det, der sidst end også handler om, at vi skal rykke det. Og jeg synes jo, det er et rigtigt tiltag, og rigtig godt set af DBU på den kommercielle side, vi mangler en. Jeg håber på, at de følger den op, med at der også kommer en konsulent ind der kan arbejde på udviklingen af futsal i Danmark, som vi ikke ser hinanden som konkurrenter, øh, men vi faktisk ser hinanden som, som, som medspillere til at gøre vores danske fodbold- og futsal endnu stærkere, og give dem nogle muligheder, fordi vi mister også rigtig mange spillere til fodbold. Når de så ikke ser det, kan gå hele vejen som Sager og snakker om tidligere, så stopper de eller laver noget andet. Kan vi undgå, at de stopper, men rent faktisk så bare vælger futsal til, så har du også en fødekæde, for det er faktisk den næste udfordring, vi har. Det er fødekæden til dansk futsal.
1: Og en god kong, sige. altså dermed få noget bredt ind også, fordi kommer det her boom, så skal man også sikre sig, at fundamentet er der, når boomet sådan ligesom lidt smule lille smule. er ja, præcis.
0: I forhold til det, var gerne Rose Jørgen. Igen faktisk, de har jo et første divisionshold bestående mm. af en hel masse unge spillere, ikke? Yep. Øh, så man kan sige, at de har nogen, der kommer næst næste i rækken. Ikke? Mm-hmm. Øh, frem for mange af de, vores andre hold, vi har jo ikke, jeg ved Gentofte også har haft uh, ungdomshold og har det stadig, men men det er ikke nok. Det skal være hele vejen rundt, og det skal være fra endnu tidligere alder. Mm. Øh, det kan jo også være, at man fanger nogle af de unge allerede i 12-13 års eller allerede der vælger, at de gerne vil spille futsal. Ikke? Og så skal mulighederne også være der for at kunne gøre det. Og det er de bare ikke lige nu. Øh, så der er ikke rigtig noget alternativ til, til fodbold.
1: Så også mindre personbordet, mere øh, organisatorisk bordet ja, i forhold til, at man siger, når, når du på et tidspunkt stopper, og din generation stopper, så skal, futser, eller så skal man ud i og så også have en fødekæde nedunder.
2: Lige ja. Plus du skal også huske på, at når Sarki stopper og deres generation stopper, vi må ikke miste dem, bare fordi de stopper til sporten og spiller, så skal vi have et mænd som leder eller træner på nogle hold. Vi er nødt til at tænke, at altså, hvis det skal være organisk, så kan vi ikke mm. miste folk, hverken som spiller eller leder. Vi er fasthold. til at og tiltrække rekruttere, for at vi ligesom kan gøre det større. Men det kræver, at der sidder nogle der kan at holde i tråden. Lige nu, der sidder stort set alle formanden med fuldtidsjobs ved siden af, og skal finde 30-40 timer i projektet ved siden af, for at kunne styre det her futsal. Og Gud ved, hvilket udvalg, man skal sidde i, for at kunne nå det
1: hele. Ikke? Så er man populær derhjemme.
2: Øh, <laughs> <laughs> det, det kommer jeg nok lidt an på, at, hvor man er i sit liv, hvis man har små børn. Så er man nok ikke så populær, som hvis man har store børn. så det Og hvor gammel man også er, vi er jo vidt forskellige. Altså, der er nogen, der er i slut 50'erne, start 60'erne. Og så er vi øh, min generation, øh, slut 30'erne, start 40'erne. I formandsiden,
0: Man skal huske at huske i dansk futsal, fordi, at, som Steven siger, der ligger rigtig mange frivillige timer i at få for det her til at løbe rundt. Og nogle gange som spiller, så kan man godt, øh, hvad skal man sige, man ligger ikke rigtig mærke til alt det, der foregår rundt omkring og så alt det arbejde, der bliver lagt i, for at vi kan få de bedst mulige... Øh, forhold øh, til at pr- præstere på
1: banen. Mm. Så jeg tænker, vi er ved at runde af. Mm. Har I noget til aller I brænder ind med? Kun at man skal komme ind og se landskampene
2: i øh, Brøndbyhallen og Arena Nord, det bliver once in a lifetime, medmindre at mine portugisiske taleevner kan jeg få mig op igen. Uh, men det er den 5. oktober 1930 i Brøndbyhallen, og lørdag den 7. oktober kl. 15 op i Arena Nord, og billetterne er åbne, man kan købe og hvis man, øh, hvis man ikke kan komme de to steder, jamen, så kan man jo se kampen på Bluetooth tv øh, Og det bliver fantastisk. Det bliver det bedste af det bedste. Det er lige åbnet op, og man kan se holdene. Der er et par stykker fra Barcelona, et par stykker fra Benfica, og også fra den hjemlige liga, menus der i øh, Brasilien også. Det bliver vildt.
1: Fedt.
0: Ja, det bliver det største af det største. Verdens nummer et. Så øh, der er ikke nogen undskyldninger for ikke at komme og se det.
1: Og du satser stadig på, at du kan være med?
0: Ja, det gør jeg. Det håber jeg virkelig. Det er en oplevelse jeg ikke vil være foruden altså ja. at møde Brasilien det er måske noget af det første man tænker når man når man starter til futsal det vil jeg gerne prøve ikke? altså det det må være altså den største oplevelse for dansk futsal altså, som Steven sagde til mig tidligere det, det bliver svært at overgå jeg kan ikke se hvordan det skal overgås det er nummer et i verden det bliver og, at møde dem i
1: en slutrunde ja og ja, slå dem. Ja, ja.
0: <laughs> det håber vi på men ja det, det bliver en kæmpe oplevelse, i hvert fald. Mm,
1: fedt. Lad det være punktummet for den her gang, ligesom i afsnit 1. Så føler jeg, at jeg går herfra som en ø, klogere mand, på futsal i hvert fald. Det er vi glade for. Og det er I selvfølgelig årsagen til, Sake Steven. Tak fordi I har lyst til at være med igen. Selv tak, tak. selv tak. Og held og lykke med sæsonen til tak, jer begge tak. to. Held og lykke på, på hjemmefronten. Tak. <laughs> og rigtig god fornøjelse med de her kampe den ø, 5. oktober i Brøndby og den øh, 7. oktober i Frederikshavn Jøring øh, mod de øh, brasilianske verdensstjerner. kampen man skal tage ud og se, men øh, kan man ikke det, så er man kan se ind på øh, Pluto TV. Mit navn er Kenneth Hansen. Det har været en for fornøjelse at blive klogere på øh, en sport, der har fascineret mig længe. Jeg håber, vi kan gøre det igen på et eller andet tidspunkt. Tale lidt futsal, måske undervejs til sæsonen. Det kunne være fedt. Jeg skal i hvert fald øh, ud og, og kigge lidt nærmere på det i efteråret. Tusind tak, fordi jeg har lyst til at være med. Og, og tak, det, fordi at, øh, eller tak til jer lyttere eller seere, der Hørte det og kigge med på gensyn en god anden gang til mere futsal her på Mediano. Udsendelsen, du lige har hørt, var præsenteret i samarbejde med den gratis streamingtjeneste Plutu TV. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se den danske futsal-liga. var produceret af Mediano Media. Tak fordi du lyttede med.